0: Dá-nos uma fotografia diária, real, daquilo que está a acontecer. permite nos acompanhar a pandemia de mais perto. Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Mais de 4 mil novos casos em 24 horas, mais pessoas nos cuidados intensivos e mais mortos. O vírus tem agora nos mais novos os hospedeiros preferenciais, até porque os mais velhos estão quase todos vacinados, mas é entre os idosos que a Covid continua a matar. Dos nove mortos desta quarta-feira, sete tinham mais de 70 anos e os outros dois, mais de 50. É já um momento em que parece de todo impossível voltar atrás, como previu o Presidente da República. Mas na matriz que a Ordem dos Médicos apresentou, juntamente com o Instituto Superior Técnico, mostra-se um país em estado de alerta, quase a chegar a um ponto crítico, com a possibilidade de chegar a uma ruptura que nos obrigaria a novo confinamento. Num podcast diário que nasceu em tempo de pandemia, a jornalista do Expresso que acompanha o setor da saúde é, naturalmente, a visita mais frequente do Expresso da Manhã. Hoje, voltamos à conversa com Vera Lúcia Arreigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Vera, apesar do, do RT estar a descer, como aconteceu na última semana de junho e depois voltou a subir, a incidência já está bem acima dos 300, com mais de 4 mil novos casos esta quarta-feira, e os internados nos cuidados intensivos e também o número de mortes voltam a pedir a nossa melhor atenção.
1: É verdade. Infelizmente, confirmou-se aquilo que vinha sendo, digamos, avisado de que uh, o vírus, a partir do momento em que teríamos uh, faixas etárias da população uh, mais avançadas vacinadas, iria uh, dedicar-se àqueles que estariam mais vulneráveis à infecção e que seriam os mais jovens. E, portanto, toda a população que neste momento não está ainda protegida está uh, sensível e suscetível à infecção e os números mostram precisamente isso. Não há uh, aulas, estamos num período de férias, num período de maior convívio, sobretudo nestas faixas etárias Sim, mais, a mais jovens. a escola ainda põe algumas regras, não é? É verdade, a escola ainda cria ali algumas balizas e algumas barreiras. Não havendo isso, uh, estes jovens estão, estão com maior mobilidade, estão mais juntos... E é natural que os cuidados sejam menores, estamos em período de praia e, portanto, o vírus, digamos assim, está a aproveitar esta brecha que, que lhe foi dada. E
0: depois ele não fica na praia, vai para casa. A larguíssima maioria dos novos casos, como estavas a referir, são nas faixas etárias até aos 50 anos, mas nestas idades não há nenhum morto a registrar. Nas últimas 24 horas, daí para cima estão nove mortes na quarta-feira, sete dos quais com mais de 70 anos. Estamos mais tranquilos porque a doença nos mais novos é menos grave e os mais velhos estão vacinados, mas os mais velhos continuam a morrer e a acrescentar no número de internados nos cuidados intensivos. Quer dizer que ainda há aqui alguma fragilidade e os mais novos, como circulou muito, fazem também circular o vírus, não
1: é? Sim, porque, e não podemos esquecer... A vacina não é um milagre e digamos que ela não é 100% eficaz e ao não ser 100% eficaz haverá sempre uma parte, mesmo que muito reduzida, da população com o esquema vacinal completo que pode mesmo assim infectar-se com gravidade e inclusive é morrer. Contudo e apesar de estarmos a ter a infecção no mar, uma população mais jovem com uma evolução de, da doença que tende a ser benigna, nós temos já muitos jovens eh, hospitalizados e a pressão sobre os cuidados intensivos também é elevada na medida em que ao termos população mais jovem em enfermaria, é uma população que à partida tende a beneficiar mais de cuidados intensivos perante um estado de saúde que se agrava, e portanto, nós olhando agora para os números, podemos verificar que, por exemplo, nas ondas anteriores, com uma população mais velha, 15% dava entrada em cuidados intensivos porque poderia beneficiar dessa ajuda médica extra, e atualmente esta porcentagem é de 30%. Os números são menores. Duplico. Mas nós temos mais doentes a poderem ocupar uma cama de cuidados intensivos porque conseguem, de alguma forma, recuperar do estado em questão e daquilo que é um internamento desta natureza, porque, como dizem os médicos, ir para cuidados intensivos salva o doente, mas não salva a saúde e no caso dos mais jovens digamos que o, o efeito potenciador deste cuidado é maior e portanto os médicos hesitam menos em ocupar e dar aquela cama a um doente
0: O impacto no, no sistema de saúde tem a ver com a pergunta que eu te queria colocar agora porque apresentaste no site do Expresso a matriz de risco que foi feita pelo Gabinete de Crise para a Covid da Ordem dos Médicos, juntamente com o Instituto Superior Técnico, é bem mais complexa que aquela que os portugueses conhecem, mas também por isso dá-nos resultados mais fiáveis e bem mais práticos, porque medem igualmente o impacto na, na, na saúde. Em linhas gerais, como é que funciona esta matriz?
1: Ora, em linhas gerais, os próprios autores não lhe, preferem não lhe chamar uma matriz, porque ela é de facto, tem mais critérios e é mais complexa na, na, na utilização e, portanto, eles chamam-lhe um, um indicador de avaliação do estado da pandemia e do impacto na saúde. Ela, digamos, assenta em dois pilares, tem um pilar da atividade pandémica e aqui, através da incidência, e da transmissão, sendo que tanto na incidência como na transmissão os valores que são utilizados são muito mais imediatos do que, aquele que estava, do, que, do que os que estavam na matriz. Por exemplo, a incidência passa a ser calculada há 7 dias e não a 14 e o famoso RT é quase que automático. O outro pilar é o da gravidade e aqui com um olhar muito fino e também ele muito dinâmico sobre a letalidade, os internamentos em enfermaria e em cuidados intensivos. E, portanto, tudo isto é modelado, tendo depois uma linha de base que é a percentagem da população vacinada e também um olhar mais atento para uh, qual é a variante uh, das novas infecções. Portanto, fazer também esse estudo mais fino entre as pessoas que acabam por contrair a doença. Uh, estabelece, digamos aqui, níveis de risco ou patamares que vão do zero Uh, acima uh, dos 100 uh, a própria evolução de, das cores também mudou ela começa no verde e prolonga-se até ao preto, portanto não ficamos já só no encarnado o nível 100 é o nível crítico, é aquele que, segundo este parâmetro, estaremos muito próximos de lá chegar.
0: Estes níveis, só para explicar a quem nos ouve, quando dizemos 100, não é 100 novos casos, é 100 o índice que é formado ou seja, a partir destas diferentes variáveis.
1: Vamos não? imaginar que há uma equação com todas estas variáveis que são utilizadas e essa equação dá, vou utilizar uma palavra em inglês, um score. Este, este 100, digamos é o nível crítico, nós estamos muito próximos neste momento, 120 é o que, chama, o que os autores e os investigadores chamam a, a rotura e o confinamento dos portugueses.
0: Que já é necessário. Olhando para... para vou-lhe chamar a matriz porque me facilita a comunicação. Para o que ela nos diz, ela coloca o país agora em estado de alerta, como estavas a dizer, já muito perto de chegar a um ponto crítico, a necessitar dos habituais cuidados, que esses nunca falham, a higienização das mãos, o distanciamento, o uso da máscara, mas também, neste caso, de um reforço substancial dos rastreios que têm estado sempre a falhar ou falham demasiadas vezes?
1: Os rastreios e aqui entendendo por, por testes também para ser mais fácil de, de, de podermos dizer do que é que estamos a falar, falham porque, digamos, a oferta não chega para a procura. Nós nos últimos dias, nos últimos dias temos assistido a maiores dificuldades, a maiores listas de espera, é cada vez mais difícil conseguir fazer um teste a tempo à exceção talvez do PCR, que por ser, digamos, a prova dos nove, é deixado para o fim.
0: E tem uma validade superior, não é? Tem
1: uma validade superior, mas aquilo que é para o dia-a-dia -dia, e que será o teste, teste rápido de antigênio, de uso profissional, porque tem um resultado mais próximo daquilo que é a realidade e, portanto, este precisa de um profissional de saúde e acorre nos logo ir à farmácia é de facto muito difícil e é um critério aqui de precaução que tem sido difícil de cumprir e todas as outras variáveis que o Governo foi introduzindo, nomeadamente a comparticipação de quatro testes mensais e agora o autoteste sob vigilância de alguém que valide que nós fizemos e que o resultado é de facto negativo, veio tornar ainda tudo muito mais complicado.
0: E, e deixar aqui um aviso que é, as pessoas que estão vacinadas se, se estiveram com alguém que testou positivo e se estiveram no sentido de sem máscaras tipo, por exemplo, se estiveram à mesma mesa num, num restaurante, essas pessoas devem fazer teste?
1: Essas pessoas devem fazer teste se quisermos, porque estamos com números elevados e, e é uma medida de, de precaução mas uh, em termos científicos, aquilo que, que nos vai sendo transmitido é que de facto alguém que não é ou que é imunocompetente, portanto que não tem nenhuma doença de base que seja conhecida ou que seja de, de risco, tendo um esquema vacinal completo, à partida estará protegido. Temos sempre que ter em conta que como a vacina não é 100% eficaz, há um risco, e é atendendo a essa possibilidade de risco que fazer o teste
0: digo, é prudente. os são mais arriscados, uh, no sentido das pessoas estarem à mesma mesa... Sim, uh, sem uh, máscara, sem mais de máscara, 15 certo, minutos, sim.
1: portanto, to toda aquela, todo aquele perigo de exposição a que, que, que já, já nos habituámos, portanto, nesse caso, a prudência, uh, e para termos quase que uma segurança muito maior, diz que sim, que recomenda a realização de um teste... Não sobretudo para quem tem alguma doença associada.
0: Finalmente, com os números que temos agora, segundo este trabalho do, do, da Ordem dos Médicos, e já existe um impacto no sistema de saúde na Covid. Estamos em vias de ver a ter um impacto acentuado nessas atividades. É preciso reforçar com urgência o Serviço Nacional de Saúde para o verão, como já propôs e como já pediu o Presidente da República.
1: É preciso, aliás, tem sido assim há muitos anos, chegamos ao verão e é sempre preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde, este ano, por todas as razões, é preciso uh, ainda mais, com uma dificuldade também acrescida, os profissionais de saúde estão exaustos, uh, tem-lhes sido pedido um esforço muito grande, quer, no, quer, no, quer na prestação de cuidados, quer também naquilo que é a vacinação e uh, é cada vez mais difícil alocar esses recursos humanos às necessidades, porque estas pessoas também precisam de ir de férias.
0: Operação Cartão Vermelho, que tem deixado os encarnados em estado de sítio, continua a ter desenvolvimentos diários quanto a uma eleição que a atual direção quer mais para o final do ano e os críticos querem quanto antes. Na política, desenvolvimentos na juringonça de direita. Chega, perde um deputado nos Açores, PSD não comenta e a iniciativa liberal sacode a instabilidade. Horas depois de Carlos Fortada afirmar não ter condições para continuar a liderar o partido no arquipélago, André Ventura retirou-lhe a confiança política. O atrito entre os dois deputados regionais não é de agora e resume-se a três letras, RSI, Rendimento Social de Inserção. Furtado deverá passar independente, os liberais, que também suportam o governo de Bolieiro, rejeitam o cenário de eleições antecipadas. Em blitz.pt, uma história com a cantora Olivia Rodrigo. A maior revelação da música pop norte-americana foi convidada por Joe Biden para ir à Casa Branca falar aos jovens do país. A mensagem é clara, jovens... Vacinem-se. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI Grupo Caixa Bank.